0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, dieser Freitagspodcast ist ein zweigeteilter Podcast. Dieses ist Teil 2 mit Ursula Becker-Peloso, der Inhaberin von Fundraising and More in München. Wir zwei haben im Teil 1 gesprochen über den Mensch, Fundraiser, die, den, die Fundraiserin äh, Ursula Becker-Peloso. Und in Teil 2 wollen wir sprechen über den Fundraiser als Nutzer. Was braucht es denn, um als Fundraiserin heute erfolgreich zu sein? Und liebe Frau Becker-Peloso, wir sprechen natürlich über die digitale Welt, digitales Fundraising, Fundraising in der digitalen Welt. Ähm, was heißt das eigentlich heute?
1: Ja, äh, Tobias, schön, dass wir wieder zusammen sind äh, bei einem meiner Lieblingsthemen, die Digitalisierung im Fundraising. Da
0: brennst du nämlich dafür. Du hast es im ersten Teil gesagt, man muss für die Themen brennen und für dieses Thema brennst du. Ja, da brenne ich
1: aber schon sehr lange, weil ich einfach auch die Möglichkeiten sehe, die die digitale Welt dem Fundraising bietet. Und äh, eins meiner meiner Lieblingsthemen, äh, was ich denke, dass das Fundraising mit komplett verändern wird, vor allen Dingen natürlich äh, das Fundraising für die kleineren Spender, jetzt nicht für die Großspender, aber die auch, ähm, ist das Fundraising über Siri und Alexa und Mhm. äh, ähnliche Systeme. Das heißt, es gibt in Amerika schon nicht nur die kleinen äh, Geräte, die wir kennen hier, die wir in die Küche stellen, damit sie unsere Musik, unsere Lieblingsmusik spielt, sondern in Amerika äh, hat man schon größere Geräte, die man entweder an die Wand hängt oder aber auf den Tisch stellt und zum Beispiel auch mit einem Display versehen sind. Das heißt, hier können Stiftungen und Organisationen Werbung machen. Äh, sie können zum Beispiel über ein Projekt berichten und wenn das äh, wenn das in der Küche steht, dann kann man morgens sagen, lieber Alexa, bitte spende mal 500 Euro an die Stiftung XY und Alexa wird dann hinterher sagen, ja, okay, die 500 Euro sind gerade gespendet worden. Es gibt auch noch einen Gedanke dahinter, der gerade im Entstehungsprozess ist. Das heißt, dass diese großen Firmen wie Apple und Amazon, die diese Systeme herstellen, auch eigene Banken gründen werden. Mhm, mh. Das nur zum Verständnis, was dann hinterher abläuft. Ja, die die Digitalisierung wird uns ganz verändern. Wir werden das 5G-Netz bekommen, alles wird viel schneller sein und natürlich auch das Internet of Things. Für uns Fundreser heißt es natürlich auch, uns auf neue Gruppen, auf neue Zielgruppen einzustellen. Wir werden natürlich die Zielgruppen haben, die wir jetzt auch haben, das heißt die Großspender. Die Unternehmen werden immer interessanter werden, weil sich hier sehr viel verändert. Sie müssen in der Zukunft viel mehr in ihrem Berichtswesen auch ihre soziale Verantwortung darstellen müssen. Wir haben natürlich auch die Erblasser. Mhm. Das ist das klassische Fundraising jetzt für die Zukunft, weil wir dem demografischen Wandel entgegengehen. Aber wir müssen auch die Jüngeren einfangen, also von der Generation Z bis Alpha, die das Fundraising aber auch ganz neu sehen.
0: Das heißt, Fundraising wird aber schon eine relativ ich sag mal, komplexe Angelegenheit werden oder auch bleiben. Weil, Sie haben gerade gesagt, du hast gerade gesagt, kleiner versus großer Spender, junger versus alter Spender. Das ist natürlich schon ein breites Feld, in dem ich mich im Fundraising bewege. Und da helfen mir aber die digitalen Tools, weil ich kann natürlich dort sehr zielgerichtet den einen oder die andere Zielgruppe ansprechen.
1: Ja, wenn man die Welten kennt. (lacht) (lacht) Also gerade bei den den jungen äh, Generationen ist es ja so, da muss man sich halt im Internet und in den Social Media Networks Mhm. auskennen. Also die Generation Z zum Beispiel, äh, die braucht keinen Überweisungsschein mehr oder die geht auch nicht auf eine Webseite, sondern das muss alles... äh, spätestens beim zweiten Klick überwiesen sein. Die Mhm. macht alles nur noch mit dem Smartphone und man muss sie natürlich auch erstmal erreichen. Mhm. Und das kann man in den Social Media Networks äh, auf ganz unterschiedliche Art. Also wo erreicht man sie? Spricht man sie auf TikTok an oder auf Instagram? Mhm. Äh, Spricht man die Unternehmen zum Beispiel auf LinkedIn an oder spricht man Journalisten und Politiker auf Twitter an? Mhm. Oder aber den ganz normalen äh, Spender auf Facebook? Man muss sich in diesen Welten auskennen. Denn äh, das wissen wir ja alle. Die Kommunikation ist in den Kanälen ganz unterschiedlich. Ja. Also ich kommuniziere anders auf Instagram als auf LinkedIn. Ja. Ich kommuniziere ganz anders auf Twitter oder auf Facebook. Und äh, das ist selbst für große Unternehmen eine ganz große Herausforderung, denn ähm, das fällt alles unter das Community-Management. Ja. Also der Fundraiser oder die Fundraiserin bekommen noch das Community-Management aufgedrückt. Das heißt, sie müssen sich wirklich in diesen Kanälen auskennen um dort die zum Beispiel so eine Promotions zu setzen, einen Call for Action, eine eine Werbung, die über eine Woche läuft oder 14 Tage, um sich, äh, um das richtig zu formulieren und rauszubringen, müssen Sie sich alle in diesen Kanälen bewegen.
0: Mhm. Bedeutet aber natürlich auf der anderen Seite auch. Ähm, sie haben gerade mhm. gesagt, Call to Action Must Have auf der Stiftungswebsite, also auf der Website der Organisation der jeweiligen Stiftung. Der Spendenbutton ist Must Have. Der muss da drauf und zwar am besten oben rechts oder oben links, wo man ihn direkt sieht und nicht so. Man sieht es häufig oft momentan unten rechts versteckt oder noch auf der dritten Unterseite.
1: Ja, oder oder auch, ja, also das ist ein absolutes Must-Have. Ähm, oder auch die Formulierung der Spendenseiten. Ja, mhm. Es gibt da die unterschiedlichsten Formulierungen, die dann sehr elegant ähm, äh, sich anhören, wie zum Beispiel Mitwirken oder Engagement. Mhm. Ähm, wenn ich spenden will, dann will ich auf die Spendenseite kommen. Und zwar so mhm. schnell wie möglich. Wir haben heute einen... Aufmerksamkeitswert äh, Wert von drei Sekunden, äh, von zwei Klicks. Das heißt, äh, wie komme ich am schnellsten auf die Seite? Ähm, am besten ist es noch, wenn ich direkt vom äh, Smartphone aus den ganzen Spenden, Spendenprozess durchführen kann.
0: Also das ist wirklich etwas, wo wir, also da sind wir an dem Punkt, wo wir heute uns bereits bewegen und das wird in zwei, drei Jahren, wird es, keine Alternative mehr dazu geben bei den allermeisten. Also die jungen Leute, wie, wie machen die es sonst außer mit Smartphone? Mit Fax? man ja nicht.
1: (lacht) Nein, 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 sicherlich nicht. Aber es wird, äh, gerade bei bei den jüngeren Generationen wird es zum Beispiel auch das Mhm. Peer-to-Peer-Fundraising verstärkt geben in Deutschland. In den angelsächsischen Ländern ist es schon sehr verbreitet. Das heißt, du wirst irgendwelche Boards auf der Straße haben, die werden interaktiv sein. Du tippst dreimal auf das Board und schon hast du gespendet. Mhm. Das wird so schnell gehen, so schnell kannst du gar nicht (lacht) denken. Mhm. Ähm, Und äh, es wird auch schnell gehen, dass wir diese Sachen hier haben. Es braucht natürlich dazu flächendeckendes Gutes, äh, Internet. Mhm. Ähm, aber diese ganzen Techniken, äh, auch das Community-Based äh, Fundraising, was, äh, was wirklich die Communities also, äh, kleiner hält, wo man sagt, ich habe hier eine Community in meinem Unternehmen oder in meiner Nachbarschaft, in meiner Verwandtschaft, Freundschaft. Äh, hier kann ich äh, Spenden sammeln. Und wenn mhm. man diese Leute wirklich akzeptiert, aktiviert, ähm, dann hat man ein Fundraising, was wirklich viral geht. Mhm. Und dann ist es nicht nur eine kleine Spende von einem, sondern es ist vielleicht eine Spende von Hunderten.
0: Mhm. Oder von Tausenden. Also Oder ich von meine, Tausenden. Wir, wir hören ja von vielen Aktionen, ähm, es gibt ja diese Gaming-Nachmittage, wo man, wenn bestimmte Targets erreicht sind, man 10 Dollar spendet als Spieler mhm. und plötzlich kommen wir am Nachmittag mal 100.000 Dollar zusammen. Ja,
1: ganz, also es gibt schon NGOs, die sind in diesem Bereich tätig, genau wie Unternehmen auch. Mhm. Ähm, äh, und das Gaming darf man nicht unterschätzen. Mhm. Jetzt ist das natürlich genauso wieder ein Teil im Fundraising, den man auch kennen muss. Mhm. Ja, ähm, äh, Männern liegt das vielleicht eher im Gaming. Äh, äh, nicht nur bekannt zu sein, sondern sich da auch auszukennen. Aber Gaming ist ein ganz interessanter Bereich. Oder aber auch die Kryptowährungen. Mhm. Ähm, einige NGOs haben sie schon. Man kann schon in Kryptowährungen äh, spenden. Das wird sich aber noch enorm verstärken mhm. in den nächsten Jahren.
0: Ich erinnere mich gerade an Peter Kräuter von der Stiftung WHU, der immer sagt, gehen Sie mal in Köln auf die GamesCon. Mhm. Dort sind die Spender von übermorgen, nicht von morgen, sondern von mhm. übermorgen ja, unterwegs. Und dann sieht man, was man gegebenenfalls machen muss, um die richtig zu erarbeiten erreichen Und was Ihnen auch immer wichtig ist und worüber ich gerne mit Ihnen auch mal sprechen will, über das Thema Fundraising Strategie, so eine zu entwickeln mhm. für das Online-Fundraising. Mhm. Wir haben jetzt viele Bausteine gehört. Mhm. Das ist ja dann essentiell, weil was, was Sie mir jetzt gerade erzählt haben, was wir jetzt gerade gehört haben, da kann ich mich ja unheimlich verzetteln.
1: Ja, sicherlich, ganz klar. Ich muss aber als als Stiftung oder aber auch als Organisation muss ich eine klare Strategie haben. Mhm. Sowieso erstmal die generelle Strategie. Wo will die Stiftung hin? Was will die Stiftung bewirken? Mhm. Dann brauche ich natürlich eine Strategie für das Fundraising. Mhm. Auch hier muss ich wissen, was habe ich für Ressourcen? Was kann ich planen? Wie sehen meine Projekte aus? Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern mittel- und langfristig. Also ich empfehle immer meinen Kunden eine Strategie zu entwickeln auf mindestens drei oder fünf Jahre. Mhm. Dass eine Strategie immer angepasst wird, ist normal. Aber dass man sich mal Gedanken darüber macht, wo will ich hin, was ist mein Ziel, mhm. wie komme ich dahin, mit wem und was kostet es mich? Ja. Und man darf auch, äh, gerade was das Fundraising für die Zukunft äh, betrifft, was auch die Digitalisierung betrifft, heute, gerade als Stiftung, da darf man nicht sparsam sein. Mhm. Da brauchen sie auch gute Mitarbeiter. Und wie gesagt, selbst Unternehmen haben große Schwierigkeiten, solche Mitarbeiter zu finden. Mhm. Denn neben den äh, ganzen digitalen Sachen kommen ja noch die Kommunikationssachen. Das Wort Mhm. Content ist noch gar nicht gefallen. Das heißt Content, ich muss meinen Content meinen Inhalt auch wirklich vermitteln können. Mhm. Und das ist eine Kunst für sich. Mhm.
0: Das äh, spreche ich mir aus der Seele. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man äh, in dieser digitalen Welt verstehen muss, dass das natürlich eine Content-Welt ist, Mhm. in der man sich da bewegt. Und es bringt mich zu der Frage, ähm, wenn ich mir das jetzt alles mal zusammennehme, dann ist doch eigentlich in einer fehlenden fundraising strategie schon das Scheitern mit begründet. Also wenn ich das alles nur so ein bisschen zusammenstückel und meine, das kriege ich irgendwie ohne Strategie ist doch dann in der digitalen Welt alles nichts, oder?
1: Ohne Strategie, das ist, als wenn man sich auf einen Weg begibt und man hat kein Ziel, hm. ja, man sagt, okay, ich wandere heute mal drauf los, dann kommt man irgendwo an, was man, was manchmal ganz nett sein kann, aber man bewegt sich nicht auf ein Ziel zu, hm. was man äh, sich eigentlich gesetzt hat. Hat man aber ein Ziel, dann weiß ich, okay, wo sind die Milestones, hm. äh, wo sind die Prozessschritte, äh, wer kann mich begleiten, was brauche ich dazu, was brauche ich an Kleidung zum Beispiel, was brauche ich an Essen? Ähm, genauso ist es umzusetzen mit dem Fundraising. Was brauche ich an Ressourcen, um da wirklich hinzukommen? Mhm. Und ähm, gerade was Mitarbeiter in Fundraising-Abteilungen betrifft, die bildet man auch nicht von heute auf morgen auf diese Sachen aus. Das dauert eine Zeit. Mhm. Ähm, zum Beispiel ein wichtiger Punkt ist das Community-Management. Mhm. Community-Management heißt, äh, ich bediene meine Zielgruppen, ich informiere sie erstmal, das heißt meine potenzielle Spende, die noch gar nicht wissen, dass sie für mich spenden sollen, mhm. die müssen erstmal informiert werden über die Stiftung, über die Inhalte, über die Projekte. So, und das ist heute viel schwieriger, als es früher noch mal war. Früher ist man mit der Gießkanne drüber gegangen und hat gesagt, jetzt machen wir mal eine Spendenaktion zu Weihnachten, wenn es mhm. geht noch und da holen wir unsere Spenden rein. Leider ähm, ist diese Ansicht äh, immer noch in vielen Organisationen vorhanden. Morgen wird es sein, ganz spezielle Zielgruppen mit ganz speziellen Strategien anzugehen und das in eine Gesamtstrategie für das Fundraising einzuschließen.
0: Das ist immer eine schöne Sache. Ne? Vor Weihnachten könnte man eigentlich auch nochmal eine Spendenaktion machen, weil es ja sonst keiner auf die ja. Idee gekommen ist. Ja? Jetzt haben Sie mir noch einen ganz spannenden hm? Begriff mitgegeben in unserem Vorgespräch, nämlich den Begriff des Mission Drifts.
1: Ah. Okay.
0: Wenn wir vom Fundraising bzw. das Thema Fundraising und das Thema Mission Drift nochmal zusammenbringen, was hat es damit auf sich? Weil den Gedanken dahinter mhm. finde ich wirklich spannend.
1: Mhm. Ähm, Mission Drift, auch dieses Wort kommt wieder aus dem Englischen, mhm. man hört es schon. Ähm, und man stellt fest, dass viele Organisationen oder auch Stiftungen nicht mehr das machen, was in ihrem Namen steht. Mhm. Jeder hat ja einen Namen und wenn der jetzt nicht personenbezogen ist und nicht das Stiftungsziel jetzt ganz weitläufig gegriffen ist, dann engagiert man sich meistens für eine Sache. Ich nehme mal gerne das Beispiel, dass man sich zum Beispiel gegen den Hunger mhm. hier engagiert. Was ist aber oder wie vermittle ich das aber meinem Spender oder meinem potenziellen Spender, wenn ich plötzlich mich mit dem Klima beschäftige. Hm. Das hat durchaus was mit dem Hunger zu tun. Hm. Oder eben mit Landwirtschaft. Auch das hat was mit dem Hunger zu tun. Hm. Oder mit ähm, Hilfe zur Selbsthilfe. All das ist auch in diesem Begriff Hunger hm. ähm, integriert. Nur müssen wir wissen, äh, wie wir das dem Spender wirklich äh, kommunizieren. Hm. Und viele, und ich immer wieder das gleiche, Kommunikation, das ist die Zwillingsschwester vom Fundraising oder ich sage immer, die beiden sind eineiige Zwillinge, das muss zusammenpassen. Das heißt, wenn ich heute ein, ein, äh, äh, zum Beispiel ein Ziel habe, äh, was ganz anders klingt, als es früher war oder sogar in meinem Namen steht, dann muss ich das auch richtig kommunizieren, sonst ist der Spender verwirrt. Und wenn der Spender verwirrt ist, das ist ähnlich wie beim Aktionär, dann kauft er nicht und dann spendet er nicht. Mhm. Ja, also der Aktionär kauft keine Aktien und der Spender spendet dann nicht. Also er muss schon wissen, okay, das ist das Ziel, das wollen die machen und dafür brauchen sie mein Geld.
0: Mhm. Und ich darf den Spender nicht abhängen.
1: Nein, absolut nicht. Nein, Aber. nein. Der Spender muss betreut werden von A bis Z. Es mhm. ist wenn man, und vor allen Dingen auch, was ich auch vermisse bei vielen, da hat mal jemand gespendet und dann wird ja nicht wieder angeschrieben. Mhm. Ja, also dranbleiben, mhm. die, die Beziehung aufbauen zu dem Spender und da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Strategien, wie man das machen kann, aber das ist eben das Faszinierende am Van
0: mhm. Und wie das mit Beziehungen so ist, die, die sind auch nicht auf einmal da, das kennt mhm. man ja im Privaten, sondern das entwickelt sich, das braucht eben auch seine Zeit, und ich glaube deswegen, das ist auch so die, auch eine, glaube ich, eine der zentralen Botschaften. Fundraising ist einfach auch eine Beziehungsarbeit, für die man einfach eine gewisse Zeit braucht. Ne?
1: Absolut. Ähm, das geht nicht von heute auf morgen. Das kennen wir ja selbst. Und vor allen Dingen muss man aber da auch bedenken, in der Vergangenheit waren die Spender viel loyaler. Mhm. Man hat einmal im Jahr 500 Euro an eine Organisation gespendet und es war ein Dauerauftrag und jedes Mal, jedes Jahr vor Weihnachten wurden diese 500 Euro gespendet. Heute ist das nicht mehr so der Fall, weil wir auch viel mehr Organisationen und Stiftungen haben. Wir haben fast 24.000 Stiftungen mhm. und ungefähr um die 600.000 Organisationen, die im gemeinnützigen Bereich tätig sind. Zwei Drittel davon machen Fundraising. Mhm. Also hier ist es gegeben, dass man wirklich sagt, nee, man muss sich anschauen, wie ich diese Leute erreiche, mit was, mit welcher Kommunikation und mit welchem Call to Action hinterher, aber das ist ganz zielgruppenspezifisch.
0: Sagt Ursula Becker-Peloso, die Inhaberin von Fundraising and More in München. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für danke. diese zwei Teile Freitagspodcasts.
1: Ja, danke, Tobias, hat wie immer Spaß gemacht.
0: Dito, das gebe ich allzu gerne zurück. Ja, das war Teil 2. Wir haben zwei Teile Freitagspodcasts mit Ursula Becker-Peloso gemacht. Ich habe mich darüber sehr gefreut, dass das geklappt hat. Und bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Jeden Freitag eine neue Folge Freitagspodcast auf www.stiftungenstärken.de. D.